0: Ich könnte es eben ich könnte es abstellen und mir einreden, hey, es ist ein gegenseitiges Casten. Ähm, du musst auch selber schauen, ob du einen Regisseur magst, ob du mit dem klarkommst. Ähm, aber ich, ich krieg's nicht. Ich mein, mein Magen ist immer, es, es, es ist immer umgedreht. Und äh, ich bin wirklich wahnsinnig aufgeregt. Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern Plus. Heute mit Anton Weil. Nein? Erster Gast. Erste Gast. Fast richtig.
1: Luis Hofmann, Anton Weil. Wir sind jetzt bei Schöner Scheitern Plus. Wer den Premium-Account erstanden hat, der hört jetzt
0: die ganze Wahrheit. Schöner Scheitern, moderiert von Anton Weil. Heute mit Luis Hofmann und, und dann so immer mehr Leute. <lacht> ich habe noch wen mitgebracht.
1: Meine Katze. <lacht>
0: Hast du Tiere? Ich hatte mal ganz viele Katzen. Ähm, unsere Katze zu Hause hat nämlich insgesamt dreimal geworfen und dreimal aus Versehen. Wir wollten sie jedes Mal sterilisieren und dann haben wir gemerkt, sie hat schon. Sie ist, <lacht> schon, sie ist schon trächtig. Und einmal ähm, haben wir einen Film geguckt und wir gucken so in den Korb rein, liegen da so zwei kleine Katzenbabys, ploppt da so ein drittes raus. Plötzlich kommt ein Viertes und dann haben wir gemerkt, ah, die Katze war nicht einfach nur fett. <lacht> die, die, hatte war schwanger. Eine, die war schwanger. Ja. Also insgesamt zwölf kleine Katzenmibys. Ich hätte so krass gerne wieder eine Katze. Ich hatte
1: auch eine Katze und ich vermisse das voll. Aber mein äh, Mitbewohner hat eine Katzenallergie.
0: Das ist traurig. Das ist fakt ab, ja. Kann ich dir irgendwie helfen sonst noch? Oder?
1: Ja, gerne. Kannst du mich einfach ein bisschen, so, wenn ich am Einschlafen bin, so auf mich rausbringen und so ein bisschen <lacht> so diesen Milchtritt <lacht> machen. <lacht> Was ich mich frage, unter anderem, würdest du wieder Serie machen, jetzt nach diesem Marathon?
0: Ähm, in der nächsten Zeit erstmal nicht. Also wenn es vielleicht eine Miniserie wäre, ja. Ähm, aber ich möchte mich jetzt nicht direkt wieder für so eine lange Zeit verpflichten, weil mhm. ich jetzt gerade so froh bin, dass ich ähm, Zeit habe für neue, aufregende Sachen. So schön diese Zeit mit Dark war und ja. so viel ich da gelernt habe. Aber ähm, es war sehr wichtig, das mal so abschließen zu können. Mhm. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, dass ich das zwischendurch so ein bisschen vermisst habe, dieses Fertigsein mit etwas abzuschließen und nicht über vier Jahre dann immer so in, in, in den freien Zeiten diese Figur so an der Oberfläche zu lassen. Und deswegen werde ich es erstmal versuchen, nur Filme zu machen.
1: War das vorher schon klar, dass
0: es so lang werden kann? Das ist so. Ja, wir haben für drei Staffeln unterschrieben. Mhm. Aber nach der, genau, nach der ersten musste die zweite dann erst in Auftrag gegeben werden und dann wurde aber die dritte direkt mit in Auftrag okay. gegeben.
1: Hast du vorher schon gedacht, so okay, Netflix, das wird der nächste Step? Als sozusagen dieses Angebot reinkam, war das so, eigentlich wieder so ein Moment, wo damals hat deine Mutter gesagt, ich finde, du solltest das das machen.
0: War das bei ja, Netflix Ja, es war schon, es hatte schon was von einem großen nächsten Schritt. Voll vom Gefühl her. Es war auch so, ich habe ähm, die Pressemeldung gelesen und dachte mir da so, uh, da muss es doch einen Sohn geben von diesen vier Familien. Ir ja. Irgendwie muss ich da noch mitspielen können. Und dann habe ich die Casting-Einladung wirklich an meinem Geburtstag bekommen. Geil. Und ähm, hat mich extrem gefreut, weil, ähm, ich weiß nicht, ich finde, Casting ist schon auch was Tolles. Ich, so aufgeregt ich auch immer bin, dir wird da eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden, ja. oder wie auch immer, dir wird da so Zeit geschenkt und du wirst angeguckt. Und du kannst und, deine, deine Version zeigen. Du kannst, kannst deine Version zeigen und mit dir wird gearbeitet. Das finde ich zum Beispiel beim E-Casting ich finde es nachvollziehbar, dass so viele gemacht werden, ja. aber ich finde es schrecklich, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Spiel auch irgendwie ähm, von der Arbeit mit dem Regisseur lebt und ähm, ich selber gar nicht so gut darin bin, eigene Regieentscheidungen zu treffen für mhm. meine Figur. Ähm, aber genau, dann habe ich die Casting-Anladung bekommen und dann... Ähm,
1: es gibt ja, das finde ich ja ganz geil, ich als Filmfan liebe das ja so Behind-the-Scenes-Sachen zu sehen und Audition-Tapes. und das. Mhm. Hast du, du das
0: Audition-Tape von ja, gesehen? Ja,
1: ich finde es so geil. Also, weil ich, also ich liebe es einfach so, solche runtergebrochenen Sachen zu sehen, auch eigentlich wieder aus so einem Impuls von, ja, man, man kann das in einem, man spielt es nicht so, wie es dann am Ende geschnitten ist, dass es, und die Kamera von hier, und es kommt natürlich, es kommen noch so viele andere Gewerke dazu, die es Kinofilm big machen, mm. sondern es geht um die Situation und die
0: spielt man. Ich, und dacht, das ja, ich dachte mir auch so, als ich gesehen habe, ach danach habt ihr uns besetzt. <lacht> <Wir machen lacht> Was haben wir denn da gemacht? <lacht> Wirklich besser so eine halb totale ja, genau. amerikanische ja. und wir gucken uns halt so ein bisschen an und reden so ein bisschen genau. miteinander. Und bei den E-Castings guck ich mir immer so an, bin so, oh, da geht noch mehr, oh, da geht noch mehr. Mhm. Und, aber mhm. eigentlich Guckst du dir dann so das Casting an, wo für, also wonach du für so eine Netflix-Serie als Hauptrolle besetzt wurdest, ja. und da ist, also ich habe da nichts gesehen.
1: <lacht> ja, also, voll. ja, das ist krass. Aber ich frage mich dann auch, ob das dann nicht vielmehr der Moment ist in dem Raum, dass alle dabei waren, dass man so sagt, weil es wird ja oft so gesagt, der kam in den Raum, die Chemie zwischen den beiden, das war der Wahnsinn. Ob das man sozusagen mit im Raum sein muss, um das zu spüren
0: oder ob man. Ja, vielleicht, ja, vielleicht auch das. Und ich weiß nicht, zum Beispiel, ähm, ich war mal bei einem Casting ähm, bei David Vendt, mhm. der hat nur zugehört. Der hat gar nicht so richtig hingeguckt. Ah, krass. Der hat einfach nur zugehört. Und hat ob das gehört, stimmt, ob das, ob man... das Ob das Wahrhaftigkeit mhm. hat in der Stimme, mhm. was da gesagt wird. Das fand ich auch spannend. Also, ähm, aber sicherlich trägt auch die Energie im Raum total viel dazu bei. Ja. Und ich glaube, diese diese, Also diese Tapes, die da gemacht werden, das ist, glaube ich, für viele einfach nur so eine, habe ich das Gefühl, so eine Nachversicherung. Ah, okay, der funktioniert auch sehr gut über die Kamera. Ja. ja. Also ich, oder um halt sich danach nochmal so, zu, also um danach nochmal zu rekapitulieren, irgendwie, wir waren mhm. da alles da. Aber ich glaube schon, dass der Haupteindruck in dem Moment im Castingraum entsteht. Ja. Ja, das ist irgendwie einfach lustig. Also ich finde es so geil, das so zu sehen, dass es dann so basic ist. Einfach. Ja, mega basic. <lacht> Gibt es auch noch die Szene mit, mit Andreas Peachmann wo er die Idee hatte, so kurzfristig, ähm, der, der Fremde sollte einfach die ganze Zeit immer äh, Zigaretten äh, Zigarren genau. drehen. Dann hat er sich da irgendwie die Casting-Seiten genommen und rollt da irgendwelche Schnipsel ja. die ganze Zeit und es sieht alles so trashy aus. Es ist, ja, es ist so richtig so <lacht> Schultheater. Ja, <irgendwie>. genau. <lacht> Nur, dass
1: man halt ein bisschen weniger spielt als beim Schultheater oder ja. beim Theater an sich so. Ja. Aber ja, sehr sympathisch und ähm, holt es irgendwie nah ran. So yeah, an, an yeah. worum es geht. so, Das fand ich richtig cool. Ich habe auch noch, was habe ich noch gesehen, dass du, äh, ich habe mir so ein Behind-the-Scenes von äh, You Are Wanted angeschaut, wo du ja auch mitgespielt hast. Mm -hmm. ähm, und da erzählt Matthias Schweighöfer, was er von den Schauspielern wollte. Und er nennt es amerikanisches Spiel. Also, dass er immer gesagt hat, weniger, weniger spielen, weniger behaupten, ganz wenig machen ähm, und ja, schauen, wie viel erzählt denn der Charakter, wie viel lässt er sich berühren von dem anderen? Und dann dachte ich so, hä, hey, aber das ist doch eigentlich Basic-Schauspiel, oder nicht? War das so anders, was ihr da gemacht habt? Ich hatte da,
0: ehrlich gesagt, auch nur ganz wenige Drehtage. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt in eine Schublade stecken könnte, dieses mhm. Spiel, in amerikanisch ja, oder? oder nicht amerikanisch. Ich habe sowieso in letzter Zeit immer mehr gelernt oder so, also ja, lernen müssen, dass es nicht das eine wahrhaftige Spiel gibt. Voll. Ich habe irgendwie, ich war immer der Meinung, es gibt die Wahrheit, es gibt Naturalismus, Wahrhaftigkeit und dann so spiel, so muss man dann spielen. Mhm. Aber es ist, ja, es ist ja auch irgendwie eine Ebene, die dazukommt bei Film, bei Fernsehen es, und es gibt nicht die eine Antwort und das macht uns ja auch alle so fettig. Und Schauspieler habe ich das Gefühl, dass es halt nicht die eine richtige Artweise gibt ja. zu spielen. Wenn du das kannst, dann kannst du spielen. Mhm. Und, und dass es eben so wahnsinnig verschiedene Arten von Spiel gibt. Mhm. Also wenn man sich jetzt mal Daniel De lewis anschaut, wenn man sich Jonah Hill anguckt, wenn man sich DiCaprio anguckt, wenn man sich Brad Pitt anguckt, wenn man sich dann Kate Winslet anguckt, mhm. die dann wieder sehr, also es ist ja schon sehr figurativ ja. so ähm, teilweise erinnert es schon an Theater und sowas und ähm, also es gibt einfach so viele verschiedene Arten zu spielen, die alle auf ihre eigene Art und Weise irgendwie Wahrhaftigkeit ja. darstellen und ähm, deswegen finde ich nicht, dass es eine Art von Spiel gibt. Mhm. Natürlich sieht man schon öfters im Fernsehen, äh, im deutschen Fernsehen, dass dass man da so
1: ein bisschen zu viel macht
0: ja aber auch manchmal viel zu wenig weil das kennen, also das kenne ich auch irgendwie von mir <lacht> Hauptsache nicht überspielen weißt ja. du ja. so und dass man dann sich aber auch so ein bisschen den Spaß am Spiel nimmt ja ähm, den Raum nimmt und ähm, das das lerne ich auch gerade das habe ich ähm, ich habe mich schon immer sehr gerne auf die sichere Seite geworfen beim Spiel und ich habe ja auch oft so Charaktere gespielt, die entweder sehr straight oder so sehr unsicher sind mhm. und von daher war da nie viel mit großen Handbewegungen oder wie auch immer ja. und ich habe mich immer sehr sicher gefühlt ja. äh, da stehen und so und das und, spüren und das spüren und, ja. das, und denken und sagen ja. und so, aber ich merke gerade, dass wenn es das zur Figur passt, dass da es noch ein bisschen mehr gibt.
1: Ja, Hast du denn ähm, einen Coach oder mhm. mit dem du oder der du regelmäßig arbeitest ja. oder wechselt das?
0: Ähm, ich habe das erste Mal für Prelüt äh, mit Frank Betzelt gearbeitet mhm. ähm, und dann habe ich jetzt gerade wieder ähm, für die Vorbereitung vom Passfälscher mit Frank gearbeitet und das funktioniert sehr gut und ich habe das Gefühl, dass mich das sehr bereichert in meiner Sichtweise aufs Schauspiel und in dem, wie ich das Spiel angehe. und ja. ähm, Es hat mir eine enorme Sicherheit in der Figur gegeben, habe ich gemerkt. Ähm, jetzt vor allen Dingen in dieser sehr intensiven Bora Vorbereitung für den Passfälscher. Ähm, und was man dann für einen Spaß haben kann. Mhm. Was man für einen Spaß haben kann, wenn man so die Figur hat, die ist so gesetzt und man hat Zugriff darauf durch verschiedenste Übungen, die man eben macht. Und Danach geht es halt aber noch weiter. Und danach, oder es fängt dann erst richtig an. Die Figur ist so da und dann kann man einfach so ausprobieren. Aber man, man, man verliert sich halt irgendwie nicht, weil man so die Figur so ja. hat. Als halt
1: Sicherheit. Und gibt er dann dir Preis, welche Methodiken er arbeitet? Sagt er, das und das
0: ist jetzt von Chabak, das und das mhm. kommt aus. Ja, schon. Und ähm, wir haben dann auch verschiedene Sachen ausprobiert, um zu gucken, was passt mir am besten. Ja. Es geht ja darum, was hilft mir? Total. Und nicht so, was ist die beste Methode? Weil das gibt es auch nicht. Es gibt einfach nur so ähm, Arten, die bei mir halt gut funktionieren. Das ist sowas, ähm, und kannst du sagen, was das bei dir ist? Also bei mir funktionieren sehr gut energetische Sachen. Dass man dann, Um Subtexte zu finden für, oder wie du etwas ähm, sagst. Ja, nee, oder? Um, um eher um Verbindungen zu Figuren, zu der eigenen Figur und zu Dingen zu haben, mit denen die Figur umgeht. Mhm. Zum Beispiel, ähm, dass man, dass man dann eine konkrete Beziehung zur Deputation der Eltern hat. Mhm. Weil ich habe eigentlich gar keine, ja. ke keine Relation, ich weiß, weiß nicht, was das heißt. Ja. Also ich rational, ja, aber ja. ich habe dazu keine... Wie, wie, wie sollst du es verknüpfen wie mit es verknüpfen genau. Leben hier? Und dann ähm, stellt man sozusagen diese Energie auf. Und ähm, ich habe das dann auch zu Hause selber... Versucht. Und es hat nicht so gut funktioniert. Es war irgendwie, hat mir dieser Rahmen sehr gut geholfen und diese, dieser dieser Guide von mhm. ihm. Mhm. Und ähm, dann mit ihm zusammen funktioniert das extrem gut. Und dann hat man so wirklich, weiß ich nicht, dann, dann, dann weiß man, was das für einen bedeutet. Mhm. Und das ist es ja eigentlich. Was bedeuten die Dinge, die um die Figur rum passieren, für die Figur? Und dann musst du ja auch nichts mehr machen. Ja, Weil dann, dann
1: stimmt die Stimme, dann stimmt die Lautstärke, ja, dann stimmt also der
0: Gedanke, der drun und, voll. drunter liegt. Mhm. Also natürlich gibt es auch so Sachen, dass du dir eine, eine also von außen nach innen arbeitest, dass du dir eine Stimme dann überlegst, dass du dir eine Haltung überlegst oder ein Tier, was du nachahmst, was auch immer. Ähm, vielleicht passt das dann auch bei einer anderen Figur, die ich dann irgendwann vorbereiten werde, aber für diese Figur die wir jetzt vorbereitet haben, hat dieses von innen nach außen, dieses energetische, sehr gut funktioniert. Hast du eine Figur, wo du auch mal von außen nach innen gearbeitet hast? Ich habe bisher noch nie wirklich gea also nie so gearbeitet. nie gearbeitet? <lacht> das schon, aber nie ähm, konzeptionell gearbeitet. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich nach einem Konzept okay. mich vorbereitet habe. Davor war das eigentlich immer so, dass ich fast zum Casting gegangen bin und das Gefühl hatte, ja, ich weiß, ich weiß wie diese Figur sich verhält. Und zwar Und dann halt einfach sehr aus einer Intuition heraus mhm und ähm, was ich einfach immer viel gemacht habe waren so gro lange Gedankengänge über die Szenen weg, damit ich immer weiß, was so was so im Kopf abgeht, damit ich in Anführungsstrichen nichts spielen muss, ja. weil, weil dann denkt die Figur ja darüber nach und dann wird man das schon sehen. Ähm, aber dass du nicht nur an den Satz denkst,
1: den du jetzt gleich sagen wirst und dem anderen zuhörst, sondern dass du andere Gedanken hast, die währenddessen noch... Genau, es ist wie so ein ganz ja. langer Monolog, der die ganze Zeit...
0: Der innere Monolog. Der innere Monolog, der nonstop hinter meinen Augen ja. abläuft. Ja. Und suchst du denn dann auch so Rollengeheimnisse und sowas? Ja, es gibt sowas wie, ähm, wie dass man sich eine Vorgeschichte ausdenkt, genau. die man selber nur weiß. Ja. Und das ist aber voll wichtig, finde ich, weil es muss ja irgendwelche... Antriebe geben für die Figur. Ja. Und ähm, dann hat das einfach viel mehr Fundament, was man dann so sonst behaupten würde. Und du hast doch auch, oder liege ich da falsch, schon einen
1: Improfilm gemacht. Mhm. Wie läuft da dann bei dir die Vorbereitung? Oder gehst du da auch einfach von der Intuition mehr aus? Und also
0: das war so ein ganz schönes Hauruck-Projekt, das war dieser äh, Lysis, oder wie der jetzt auf Englisch Down the River heißt, mit ähm, Oliver Masucci. Mhm. Und Rick Ostermann hat da Regie geführt. Und wir haben da, also wir haben davor sehr viel über die Rollen gesprochen, aber ich habe mich nicht mit jemandem zusammen vorbereitet. Und ich wusste einfach nur diese ganze große Backstory von äh, meiner Figur. Ja. Und dann haben wir mit diesem Wissen immer wieder für die Szenen neue Informationen bekommen, mit denen wir dann umgehen mussten, wenn wir aufeinander getroffen sind. Also wir hatten dann verschiedene Informationen, dann sollten wir einen Dialog führen, zum Beispiel ich sollte ähm, ihm klar machen, dass ich nichts von ihm will, dass ich nicht mhm. äh, mit ihm reden möchte und ja. er hatte ein anderes Ziel und dann wurden ja. wir so aufeinander losgelassen und cool. weil zum Beispiel er packt das Zelt aus und ich weiß, dass alles manipuliert ist, er aber nicht. Ja. Und ähm, das war auch irgendwie ganz spannend, weil wir da teilweise eine bis zwei Stunden am Stück gespielt haben, bis die Akkus leer waren von den Kameras. Geil.
1: Habt ihr auch verschiedene Versionen gespielt von einer Szene? Also so nee, zum Beispiel, jetzt hast du ein ganz anderes Ziel als gerade
0: eben oder jetzt lässt du ihn gewinnen und lässt dich überzeugen? Nee, es gab eigentlich immer nur eine Version, weil die zweiten Takes alle schlecht waren. Mhm. Also nicht schlecht, aber halt so, die hatten nicht mehr dieses kleine Magische, weil man das dann schon erlebt hatte. Und wenn es da so um Improvisation geht, um so ein Momentum, ja. ähm, dann ist das nicht so wiederherstellbar wie jetzt eine Szene, die man dann im Vornherein sowieso schon irgendwie lernt und sich zurechtlegt. Und ja. und das ist schon auch ein anderes Spiel, als, als jetzt so Bögen zu spielen. Das ja. ist halt geht sehr viel um Impulse und Intuition und so. Mhm. Wie ist das, wenn
1: du in der, in, wenn du nicht in deiner Muttersprache spielst, mhm. wenn du in Englisch, hast du auch schon außer Englisch was anderes gespielt? Weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall, wenn du in Englisch spielst. Doch,
0: ja, ja? klar, Russisch. Ah. ja, bei, ja, bei, 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 bei um, The White Crow von genau. Ralph
1: ja. ähm, Benutzt du dann das Hindernis? Dass du diese Sprache nicht so gut kannst oder sollst du die Sprache so gut können, dass sie kein Hindernis mehr ist? Wie gehst du damit um? Hast du das Gefühl, dein Spiel ist in einer gewissen Weise begrenzter
0: oder unsicherer? Mhm. Also ich, mir fällt es relativ leicht, so also so, direkt auf Englisch dann auch zu denken. Mhm weil ich mal, äh, ich glaube, es liegt da, dass ich mal ein halbes Jahr in Australien war und jetzt in letzter Zeit wieder ähm, knappe zwei Monate in London. Ja, du sprichst extrem gutes Englisch, das ist mir aufgefallen, bei der
1: Netflix dritte Staffel äh, Promophase, die ja online stattfand. Ja, da war das schon wieder schlechter, weil ich schon wieder so lange in Deutschland war. Ja. ich fand es mega. Also ich war <lacht> sehr beeindruckt und war auch sehr lustig, die Kommentare unten drunter zu lesen. So, oh mein Gott, he's a brilliant. Uh, <lacht> ähm, was, was haben Sie gesagt? Sie haben gerätselt, ob es jetzt britisch, englisch ist oder Australian. oder, Aber es war wahrscheinlich genau einfach dazwischen mal, aber die waren so, oh mein, das ist ja der muss Muttersprachler sein. Oder
0: der hat vielleicht noch den und den Background oder so. Das fand ich voll lustig. Ja, das war auch das ist schon mein Ziel. Also ich mache auch so Akzenttraining und ah, cool. äh, habe es auch in London eben dann intensiv gemacht. Aber deswegen glaube ich, dass wenn ich auf Englisch spiele, dass es dass das, also es ist schon irgendwo was anderes, weil sich deine Persönlichkeit ja auch mit der Sprache verändert. Man ist definitiv jemand anderes, wenn auch nur leicht abgeändert, aber definitiv jemand anderes, wenn man auf einer anderen Sprache spricht. Es gibt das also so my Spanish self, my Portuguese self, my German self. Also es, ich glaube schon, dass das auch eine andere Energie, andere yeah. anderen Spirit dann mitbringt, die, die Sprache. Aber ich ich habe nicht das Gefühl, dass ich behindert bin. Ja, also, Du benutzt es dann eher. Das ist dann ein Teil eine Facette. Dass ich gehindert bin daran. Ja. Aber vielleicht ist es auch eine Ebene, die dazu kommt, die ganz spannend ist. Ich weiß nicht, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber im Russischen war, fand ich relativ schwierig. Also habe ich schon echt lange geübt für so ein paar Sätze, damit ich die auch. Ja. Also muss ich so eine Szene auf Russisch spielen. Das waren wahrscheinlich so, weiß ich, zwölf Sätze oder so und du hast dann die Übersetzung da, aber während du sprichst musst du das dann wirklich auch mal verstehen. Mhm. Also das am Anfang sagst du das und denkst, du verstehst, was du da sagst, weil du die Übersetzung liest. Aber eigentlich, wenn du es sagst, verstehst du es währenddessen noch nicht, wenn ja. es Sinn macht. <lacht> und ich habe dir dann sogar noch mal einige davon im Nachsynchron wiederholt, weil ich weiß nicht, weil die dann auch noch gesetzt da waren, weiß nicht, aber. Wie gefällt dir Synchronarbeit? Nicht so gut? Aber es ist irgendwie schon, also es ist irgendwie Teil davon und mhm. manchmal kann man da sogar noch was rausholen, weil man nochmal mit Abstand auf die Szene drauf guckt und, und, und manchmal, vielleicht ja auch äh, nach so einem Dreh, mehr Wissen hat, ja. als an dem Tag, wo man diese Szene gespielt hat, wenn man zum Beispiel eine der letzten Szenen waren des Films oder so. Aber generell mag ich es schon nicht in dem cleanen Raum, das versuchen wiederherzustellen, was man da mit so viel Feinarbeit hergestellt hat, erarbeitet hat. Ja, das verstehe ich. Aber ich finde zum Beispiel so, so also Zeichentrick synchron, das mhm. ist sehr mal witzig. Ja, ich habe mal der kleine Rabe Socke gesprochen, Aha. der klang ungefähr so. <lacht> hey Leute! Wirklich? <lacht> ja, genau. <lacht> Das ist so unfair. Alle anderen sind draußen spielen und ich muss den ganzen Tag hier Möhren pflücken. So. War das ein Hörspiel oder ein Film? Äh, eine Serie. Ja. okay. Und, und Jan Delay hat den Film gesprochen? Es klang ein bisschen nach Jan Delay. Genau, und deswegen musste ich mich ein bisschen anpassen, dass der auch so ein bisschen nasal klingt. Natürlich habe ich so trotzdem ja. meinen. Ich kann nicht genauso klingen wie Jan Delay, aber ja. halt so ein bisschen. Und dann habe ich auch mal die Heinzelmännchen. Also die Heinzels hieß das. Eine Zeichentrickverfehlung, die okay, auch synchronisiert.
1: Aber du machst ja auch synchron, oder? Ich mache auch ab und zu synchron, ja. Also mal hier, mal da. Was ich noch nicht gemacht habe, ist eine Animationsserie oder Zeichentrickserie zu sprechen. Darauf habe ich mega Bock. Weil ich glaube, genau dieses, ich kann reden, wie ich will, das macht Spaß. Ich glaube, sowas ist halt geil, wenn man so komplett freidrehen kann. Aber was ich gemacht habe, sind so Hörspiele und so. Da gibt es ja auch schon so. Ich, ich, ich spreche jetzt so einen Trainer bei so einer... Panini Sports Academy.
0: Ja, da habe ich mal reingehört.
1: Ja, herzlich willkommen in der Panini Sports Academy. Ja, und das ist krass lustig, da
0: so frei zu drehen, oder? Kennst du die Klippenland Chroniken? Nee. Also, das gibt's nicht auf Spotify, es gibt's nicht auf YouTube, es mhm. gibt's nicht auf iTunes, du musst es dir bei Amazon auf, bestellen. Auf CD oder was? Auf CD. Mhm. Aber es lohnt sich, das ist mein Lieblingshörspiel von, ja. von früher. Ähm, oder fast immer noch und ähm, ja, es ist so ein bisschen Fantasy, es geht um Himmelspiraten okay. und ähm, so Kreaturen, aber irgendwie ist es nicht so, ich stehe eigentlich überhaupt gar nicht so auf Fantasy, uh -huh. aber irgendwie ist es so toll, vor allen Dingen gelesen von Volker Niederfahrenhorst, also wirklich großartig und dann sind so, sind so Stimmen auch so, Waldbräu? <lacht> Wir haben kein Waldbräu, das ist eine Trinkhölle. <lacht> <lacht> ich habe ihn über Straße hier sehen. und warum? da war er wieder weg, es ist so... Auch mit verschiedenen Akzenten. Ja. Er spricht eben alle, alle Figuren. Ja. Und es ist so liebevoll gemacht. Und auch die Geschichten sind ähm, sehr schön. Das würde ich wirklich ans Herz legen. Ich will es mir auch unbedingt wiederholen. Ähm, ich habe es nämlich irgendwie nur mit meinen Eltern. Aber werde mir eine zweite CD nochmal zulegen. Ja, geil. Es geht aber, glaube ich, zehn Teile. Die ersten sechs sind auf jeden Fall gut. Zum Einschlafen dann vielleicht. Ja, aber auch zum
1: Mitfiebern. Auch zum Mitfiebern. Beides. <lacht> das finde ich ja immer gut. Ich finde das ja auch... Wenn Leute sagen, ja, ich höre dir gerne zu, dann zum Einschlafen. Das ist eigentlich ein Kompliment. Ja, das stimmt. Wenn sie dann so wegdämmern. Was haben wir jetzt? Wir waren, sind in die Toskana gefahren und haben den 200. Fall der drei Fragezeichen gehört. Mhm. Bist du drei Fragezeichen Fan? Ja, klar. Hast du ihn gehört? Den 200. Nee. Der geht sieben Stunden oder so. Oder sechs. Ewig also auf jeden Fall. Komplett Wahnsinn. Also, fängt an in Rocky Beach natürlich und geht dann aber bis nach Indien und ah oh fuck Spoiler Alert ne habe ich von dir gelernt <lacht> Spoiler Alert es geht auch nach Indien
0: <lacht> ja jetzt hast du es doch schon gesagt ja aber das schneide ich ja raus ach so, ah, okay verstanden.
1: oder ach was weiß ich Leute hört euch die 200. Folge an vielleicht überleben die drei Fragezeichen den 200. Fall was ziemlich wahrscheinlich ist weil es ja schon weitere Fälle gibt Spoiler Spoiler Ende <lacht>
0: Yes, it's Yuna, Speed of Shun, Bob Andrews, D-Li- Hallo, meine Freunde. Ja, richtig. Ich höre gerade die drei Fragezeichen. Allerdings die Folgen aus 2007. Da musste der Kosmos Verlag nämlich die drei Fragezeichen ändern in die drei. Justus Jonas wurde zu Jupiter Jones, Peter Shaw zu Peter Cranshaw und B -B -B Bob Andrews zu Bob Andrews. Richtig. Der Kosmos Verlag hat nämlich in 2006 die Rechte an den drei Fragezeichen verloren. Übrigens, meine Lieblingsfolge ist der Super Papagei. Bestes Zitat, der dicke Mr. Claudius sagt, na, da hab ich euch. Naja, ich hör mal weiter, ich bin gespannt wie eine Truller. Atlas Das war Ende. Hast du das beigebracht bekommen? Ich habe das oft eben nicht gemacht. Und dann ähm, gab es wirklich so Rage-Kommentare darunter Und unter so YouTube-Videos. Also wir haben so Netflix-Spiele ja. gespielt Aha. und dann über andere Shows und bla bla bla. Und dann habe ich über Game of Thrones aus gesehen, so einen Major-Spoiler gedroppt. Ich habe es nicht mal gesehen, ich habe es nur irgendwie erzählt bekommen von Freunden und dann habe ich es halt gesagt und dann wieder bei was anderem und so. Und dann ist es wirklich so, Louis sollte mal lernen, davor Spoiler zu sagen und Stark. so. Und deswegen sage ich das jetzt immer.
1: Du hast Game of Thrones aber gar nicht geguckt, nee.
0: aber einfach nur den Spoiler gedroppt. Ja, ja es war so, Major-Game-of-Thrones-Spoiler kommt jetzt. Es war so, wegen der Beziehung von Jonas und Martha, mhm. ähm, die sind ja Tante und ja. Neffe. Ja. Und so ist es doch auch bei Jon Snow und mhm. äh, Khaleesi. Ja. Weißt du, ich weiß sogar die Namen. Spoiler Ende, Game of Thrones. Spoiler. Tja, Leute, viel Spaß.
1: Jetzt müsst ihr Game of Thrones äh, schauen, wenn ihr... Obwohl, nee, warte mal, jetzt hat man das Spoiler
0: ja gehört. Ich komme da noch nicht ist ganz drauf klar. Ich verstehe es auch nicht. Allem, wo, wo, wann sollen die Leute wissen, ja. wo sie dann wieder hinscrollen ja. sollen? Was machen die denn dann? Statt weil die scrollen, genau in den Spoiler rein sind. Ich Ach, wurde vorgewarnt, jetzt habe ich... Mit Ach,
1: wann ist dieser verdammte Spoiler-Sendung? Diese ganze, die ganze Sendung ist ein Spoiler. <lacht> ja, Generation Internet. Das ist, dafür ist das Internet schon richtig krass schön,
0: Generation oder? Internet. Generation Internet. Jetzt mit Tom
1: Lass. <lacht> Herzlich Willkommen Tom, was machst du denn hier? Ja, ich habe gehört, dass ihr über Improvisation im Film redet und das ist ja auch mein Fachgebiet, würde ich jetzt mal sagen und ja, unverhofft, dass ich jetzt hier auch
0: <lacht> stattfinde Es ist witzig, wie, wie ähnlich Toms Stimme deiner ist Komisch, ne? Ja Komisch, ja Tom,
1: mach's gut Ciao, bis später! <lacht> ich kenne ihn kenn gar den. nicht. Nix <lacht> 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 da, ciao! Hier spricht der echte Tom Lass. Hallo? Willkommen in der Sendung, ich. Was ich dazu sagen wollte, ist einfach nur, ich habe nicht ganz mitbekommen, worüber ihr gesprochen habt. Ich weiß nicht, wo ich, aber, und ich weiß auch nicht warum, und ich finde es aber super und ich freue mich daran, ich habe einfach noch nicht, ich weiß nicht, wo ich wann war und wer ich war und warum ich da war. Und was ich richtig stellen soll, weil es gibt bisher nichts richtig zu stellen, weil es wurde ja nichts Falsches gesagt. Außer, dass ich nicht da war. Aber das, das ist ja jetzt nicht per se falsch. Was heißt eigentlich per se? Ich habe viel zu sagen. Auch zur Improvisation im Film. Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Also, ich habe nicht wirklich ein Steckenpferd. Das ist eine Metapher. Okay, auf Wiedersehen. Tom Lass sagt... Tschüss. <lacht> ich kann nicht so auf den meinen Namen sagen, ohne zu lachen. Ich, ich probiere das gleich nochmal. <lacht> Wie bist du denn, wenn du so, wenn du bei den oscar oder so bist? Hast du dann so, okay, mit dem und dem muss ich reden. Das geht einfach nicht klar. Das ist jetzt so once in a lifetime. Ich gehe mal kurz zu dem und dem. Oder ist das so absurd, dass man denkt, so, ist ein anderer Planet. Ich
0: bin jetzt hier mit meinen Leuten und gucke mir das alles so ein bisschen an.
1: Oder ist es ganz anders?
0: Nee, es ist einfach auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr absurd, alles sehr, sehr aufregend, aber auch ein bisschen crazy, also auch so ein bisschen negativ crazy manchmal. Mhm. Einfach abgefahren, Es ist wirklich abgefahren? Amerika. Amer ja, Amerika. Ja. Ähm, und als dann so die Stars bei den Laudatios auf die Bühne kamen, dann bist du schon kurz Starstruck. Aber ich bin jetzt, außer zu einem, wo ich wusste, dass mal eine Freundin von mir mit dem gedreht hat, mhm. bin ich zu niemandem hingelaufen und mhm. habe ihn an angesprochen. Ich war auch mal auf einer Aftershow-Party von einem Hollywood-Film mit einem sehr krassen Cast und das, die war nicht so groß und ich hätte ohne Probleme diese Menschen ansprechen können. Vielleicht hätte ich auch nur zehn Sekunden mit denen gequatscht und wahrscheinlich hätten sie sich wieder weggedreht, weil ja. es sie gelangweilt hätte. Ich hätte es aber auf jeden Fall machen können. Ja. Hab's aber nicht gemacht. Obwohl es sehr aufregend war. Aber irgendwann, ey, ich weiß auch nicht, dann legt sich so ein bisschen die Aufregung und dann du machst es einfach nicht. Hm. Oder ich, als du, ja. machst einfach nicht. Jetzt spielt halt Timothy chalamont die Hauptrolle in Dune bei... Dennis Villeneuve? Ja, genau. Weil ich Dennis Villeneuve nicht angesprochen genau. habe. Ja, ja, Eigentlich wollten die mich auch casten für Bob Dylan, <lacht> weißt du? Ja. Weil ich dem so ähnlich sehe. Weil ich so aussehe wie Bob Dylan. Ja, und auch deine Stimme Wobei meine ist sehr, Stimme... sehr wie Bob Dylan. <lacht> Was hat Sandra Hüller gesagt? Singen kann man immer. Ja. Oh hey, Mr. Tambourine, man, play a song for me. Wie schön, du hast die Folge mit Sandra Hüller gehört. Ja. <lacht> okay, jetzt kommt's raus, ich bin voll der Fan, Anton. Scheiße, fuck. Ich hab hier einen Fan, Leute. Ist mir
1: ein bisschen unangenehm. Ähm, was wollte ich noch fragen? Jetzt hast du mich voll rausgebracht mit deinem Singen. Sing doch einfach noch ein bisschen was. Komm, ist doch die Bonusfolge, scheiße. Nee, drauf. Ich, bin sehr, ich bin sehr textunsicher. Das ist ja egal.
0: Aber es ist wirklich, also, also, ich habe viele Freunde, die sehr gut Texte mitsingen können, was, ich, was ja. ich sehr beneide, weil ich einfach manchmal nicht so sehr auf Texte achte bei Songs. Mhm. Und ich habe ich mal gelesen, dass es irgendwie. Davon zeugt, dass man oberflächlich ist. Schade. <lacht> Jetzt habe ich, habe ich mein Armutszeug unterschrieben. Ja. Aber, Aber du bist ja
1: Schlagzeuger. Vielleicht hörst du einfach mehr auf die Percussion und so, auf den Rhythmus.
0: Voll. Ich höre extrem. Also ich bin schon ein Musikfreak, würde ich sagen. Also ich da haben wir überhaupt
1: nicht drüber geredet. Ne? Das war so eine geile Steilvorlage von Leonard von? Scheicher in der Vorstellung, in der normalen Folge. Ja, das Ja, bitte. Du bist ein verdammter Musikfreak und hast Playlisten. Wo sind die?
0: Die sind auf Apple Music. Mhm. Und das hat ja niemand mehr bei mir Music. Das stimmt. Aber ich habe jetzt auch letztens ähm, eine Dark-Playlist auf Spotify gestellt. Geil. Ähm, und die veröffentlicht ja. und die auf Instagram gepostet. Okay, wie heißt die? Mal
1: eben hier rein in die Nummer.
0: die Nee, die findest du, glaube ich. Dark Radio habe ich es genannt. Ich weiß nicht, ob das... Aber, ist es, aber das sie findet. ist öffentlich? Ja aber, ja. Ja. ja, aber ich dachte, vielleicht ist das ganz schön, wenn die Leute was... Von der Musik hören, die ich währenddessen so gehört habe. Ja. Und ähm, ich würde ge generell gerne, glaube ich, mal Playlisten kuratieren. Ich glaube, das würde mir wahnsinnig viel Spaß machen. Geil. Weil ich sehr viel Zeit damit verbringe, neue Musik zu entdecken, mir mhm. Artikel durchzulesen, welche Musiker andere Musiker empfehlen, äh, durch mich durch YouTube-Kanäle durchzuklicken, Empfehlungen bei Spotify, Apple Music, wo auch immer. Und ich bin auf jeden Fall auch so ein Fanatiker von saftigem, knackigen Sound. Ja. So... Also, Mmh, wenn so. Crispy. Crispy, aber wenn, aber ich stelle halt auch auf so 60s-Bass so und mhm. so und einfach tasty Kram. Weißt du, so ein bisschen Retro und ah, und Geil. deswegen würde ich schon sagen, ich höre sehr viel auf den Sound und dann vielleicht nicht so sehr auf, auf die Songtexte, obwohl ich jetzt äh, immer mehr gelernt habe, vor allen Dingen bei Alex Turner irgendwie auf die Songtexte zu achten, weil die ja sehr wichtig sind, weißt du, von Arctic Monkeys und ja. von Last Shadow Puppets. Mhm. Last Shadow Puppets wusste ich gar nicht, dass der da ist. Ja, mit Miles Kane zusammen. Von den Rascals, glaube ich. Und äh, das ist mal. eine der coolsten Bands ever. The Last Shadow Puppets. Die sind inspiriert von Scott Walker und David Bowie. Und äh, das wird hat so hier ein bisschen Know-how. gedroppt, no, <lacht> Und ähm, das ist so toll, weil das so ein Western-Flair teilweise hat. Ähm, mit, 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 so, mit so italienischen Elementen und dann aber eben so diese, diese klassischen Arctic Monkey Sachen und, das, und dann das streicher die sind so. so krass, man. Die sind immer noch total krass. Das neue Album, ich dachte auch, das ist, so, das ist irgendwie so ein bisschen underwhelming. Ja. Ähm, und ich habe es dann noch mal ein paar Mal gehört und es ist so, so geil. Und das klingt zum Beispiel auch so wahnsinnig tasty. Geil, man. Alles also, rein auf jeden Fall. habe ich auch sehr. Yeah, Tran uh, Tranquility and Base, Hotel and Casino. Ah, ja, ja, hier. Ja, ja, genau.
1: Ich sehe es gerade. Ja, mega. Mann, das war allein so allein so Albentitel. Whatever people say I am, that's what I'm not. So viel zu lang, aber halt so scheiß der Hund drauf. <lacht> ja. I love it. Das war
0: richtig geil. Ja, oder auf AM ist doch ein, ein ähm, Titel, der heißt äh, World's First Monster Truck Flip. Irgendwie sowas. The
1: world's first ever monster truck front flip. Ja, genau. <lacht> <lacht> geil, geil, geil. Und das war diese eine, war das eine EP dieses Who the fuck are Arctic Monkeys? Kennst du das noch? Nee. Uh -uh. Das war richtig geil. Das war deren erste EP oder was? Ich glaube, also ich glaube, das war zumindest, da habe ich die ja. wahrgenommen. Das war richtig geil. Boah,
0: aber ich habe letztens mal eine Live-Aufnahme von Last Shadow Puppets gesehen. Also diese andere Band mhm. von ähm, Alex Turner. Und ich hatte mich sehr auf äh, eins meiner Lieblingslieder gefreut, My Mistakes Are Made For You. Mhm. Ähm, was auf dem ersten Album von denen drauf ist. Und dann haben die es so runtergeschreddert. So lustlos. Die hatten so krass keinen Bock. Es ja. <lacht> war schon ein bisschen witzig. Die Hives mhm. habe ich live gesehen jetzt vor
1: fünf Jahren oder so. Auf so einem komischen Sponsored Mini-Festival von Jack Daniels oder keiner. das war auf jeden Fall... Sehr eigenartig. Und man wusste so, okay, die sind Vollprofis, aber das war irgendwie so, die machen das halt jetzt einfach für die Kohle und weil die, kein, weiß ich wahrscheinlich, sonst keine Musik mehr zusammen machen und das war mhm. irgendwie
0: komplett eigenartig. Aber manchmal springt auch einfach nicht der Funke über. Also ich habe mal ein Konzert gesehen von Balthasar letztes mhm. Jahr. Kennst du die Band? Nee. Die machen auch so ähm, ziemlich coolen Indie-Rock-Alternative-Zeug. Und der Sound war unfassbar fett und die Crowd... War so lame. Mhm. Und alle waren so am Handy und haben so auf Instagram gecheckt oh, und Nachrichten Schleiße. versendet und gelabert und so. Generation Internet.
1: Hast du es hier in Berlin geguckt? Ja. Ja, das wahrscheinlich ja. das
0: Berlin-Publikum, was alle Nee, hassen. ey, ich war auf dem parcels konzert Okay. Ganz vorne. Und es ging ab. Es war <lacht> ja, so geil. geil. Es war eines der geilsten Konzerts ever. Und es war auch in Berlin. Okay. Da war ich auf ein Papus-Konzert in der -Kantine. das kantine Das ging auch mega ab. Ja. Also, also liegt es nicht an Berlin. Ich glaube nicht, dass es in Berlin liegt. Okay, es das war aber auch so ein bisschen, weil, weil das, das, ähm, das, das war sehr durchmischt. Also es war so von 16 bis 45. Und irgendwie, vielleicht haben die keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Oder vielleicht war die Band auch müde und hatte mhm, einfach, mh. hatte keine Energie mehr, um irgendwie Feuer auf die ähm, Crowd überschwappen zu lassen. Ja. 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 Aber geil, ey, wenn
1: du so krass drin bist in der Mucke, so, dann macht doch so DJ auch einfach auf irgendwelchen
0: Premierenpartys oder so. Da machst du es vielleicht eh. Ja, könnte ich mal. Könnte ich das wäre doch voll geil. Also, ähm, meine Nummer ist 0176 442 3100. <lacht> ja, ruf Und meine E-Mail-Adresse ist Luis wird at, at jetzt wird's ziemlich spannend. Coolio -mail .com. Ja. Oder
1: at wegwerfmail.de. <lacht> Kennst du die? Wenn man so nur einmal eine Mail braucht und Angst hat, das wird dann so Newsletter
0: Schrott. Ah, okay. Naja. Naja, ja, aber, aber ähm, also ich lege auch gerne auf. Aber ähm, nicht, nicht, nicht bezahlt. Aber ich, du, also, dann leg ich, doch bei mir mal unbezahlt auf. Ja, ist doch geil. <lacht> wir das. Mache ich sehr gerne. Ist Weil doch ich, geil. ich bin auch nicht der Besslerin, jetzt diese ja, Effekte ja. und die krassen Übergänge. Aber du Übergänge. hast halt einen guten, einen guten
1: Musikgeschmack und weißt, was auf was passt. Ja. So. Hört ihr, der Junge muss <lacht> Ich gucke gerade deine Dark Radio Playlist. Das ist ja auch schön durchmischt. Aber, genau, das ist
0: halt aber schon in dem Mood von Dark und ja. so alles.
1: MGMT, Son Lux, Coldplay. Bonnie Vere, Tom York. Radiohead, Cenedron. Radiohead, David Bowie, Parcels, Soko. Ja. Krass. Ja, ey, geil, voll schön. Du hast äh, Schlagzeug oder du spielst noch
0: Schlagzeug? Naja, also ich habe viel Schlagzeug gespielt, als ich jünger war. Dann bin ich nach Berlin gezogen und hatte keinen Schlagzeug mehr, deswegen habe ich es ein bisschen aufgegeben. Und jetzt ähm, habe ich mal wieder so angefangen, mit Leuten zu jammen, ab und zu. Geil. Und das ist geil. Das ist wirklich richtig toll. Auch geil. so, ohne. ohne einen wertigen Output ja. haben zu müssen und entsteht
1: dann bei dir trotzdem so ein Ehrgeiz so ey das ist doch geil lass mal einen Song machen lass eine EP einfach machen oder ist es so nee komm, nee, wir, müssen das befreit EP, mich. wir müssen keine EP einfach machen einfach nur ja
0: einfach nur zocken abzocken und ist doch geil wenn man was schreibt aber es muss nicht gut sein ja also so geil ey das finde ich richtig gut so, so. dann denke ich wohl jetzt auch der Rekord gebrochen es wurde 734 mal geil gesagt geil. in einer Minute das ist Podcast Rekord, Rekord. Danke. danke machen wir dann auch langsam mal Schluss ja, ja. ja. ich auch es macht mit wem Spaß. machst du das ähm, naja. Darfst du nicht sagen, <lacht> Nee, es ist so bescheuert, weil, weil wir haben erst jetzt einmal gejammt. Ja. Und wir wollen es die ganze Zeit auf die Kette bekommen, aber dann kam Corona und okay. auch zwei, äh, zwei Schauschis und auch wenig Zeit und so. Ja. Deswegen kann man es leider noch keine richtig offizielle Band nennen. Ich habe auch irgendwann mal sowas gesagt, dass ich jetzt anfange mit Leuten zu jammen und dann war direkt Überschrift irgendwo ähm, Luis <lacht> Albishofen hat Band. Der, genau, so ungefähr. <lacht> Louis Hofmann, bald Kollaboration mit Kanye West, Shakira und Jetzt kommt's. Green Day. Ja,
1: mein Lieber, ich danke dir auch für diesen unfassbar exklusiven Part. Ich überlege gerade noch, ob wir irgendeine Steilvorlage verpassen können. Ich kann auch noch nochmal eine Dreierrunde einsteigen. Also so ist nicht Oder so? Auch geil. Nee, aber ich wollte gerade, ich habe überlegt, ob irgendwas Leonard Scheicher uns noch so hingelegt hat, worüber Achso. wir gar nicht geredet haben. FIFA, das finden wir jetzt gleich mal raus. Wir zocken mal eine Runde. Finde ich gut. Und sonst, ja, hat er gesagt, du bist ein unfassbar feiner Mensch und das würde ich sagen, wissen jetzt spätestens auch die Zuhörer. Zuhörerinnen. Danke, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.
0: <lacht> 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 das war Schöner Scheitern Plus mit Luis Hofmann und Anton Weil. Wo
1: produzieren wir das alles?
0: Im Studio Naschi unter Mitarbeit von Hannah Müller, Sita Messer, Theresa Guggenberger, Beats und Instrumentals von Matteo Hall. Einen sehr schönen Tag wünsche ich noch.
1: Dankeschön!
0: Ich grüße Sie. Angenehm!